Anna Wiśniewska-Grabarczyk. Spożywczy bigiel. Mrożące sok w listkach. Przygody szpinaka Alberta. Odcinek piąty. Na wysypisku. Suczka Amiga bywała psem odważnym przede wszystkim latem. Rzucała się wtedy bez opamiętania na wszystkie niebezpieczne zwierzęta. Na muchy, ważki, komary, a nawet na ćmy i pszczoły. Ale niczego nigdy nie upolowała i żadnemu ze zwierzątek nie zrobiła krzywdy. To oczywiste, bo przecież była psiunią o dobrym sercu. Zimą Amiga nie polowała. Zdecydowanie lepiej czuła się w łóżku, pod kołdrą, z mordką przytuloną do któregoś z domowników, na przykład do autorki. No chodź, hop! Wołała autorka i uderzała dłonią w materac. Amiga doskonale wiedziała, co robić. Napinała cały korpusik, uginała tylne łapy i... hop! Wskakiwała zgrabnie na łóżko. Z biegiem lat nóżki Amigi nie były już tak skoczne, a korpusik zrobił się mniej prężny, lecz suczka nie dawała za wygraną. Robiła wszystko, by położyć się obok autorki. W końcu do czego potrzebne są światu autorki? Chyba tylko do tego, by można się było do nich przytulić. Spotkanie żulika na środku wysypiska śmieci spadło na wszystkich jak grom z jasnego nieba. Przecież miał być w aperturze. Widzieliśmy go na zdjęciach. Jak to możliwe, że wylądował tutaj? Rozpaczał galarcik, siedząc wraz z innymi ocalałymi na olbrzymiastej kupie śmietnikowców. Od wczorajszego wieczora wszyscy zadawali sobie to samo pytanie. Tym bardziej, że żulik nie powiedział ani słowa. Milczał jak zaklęty, na dodatek był osowiały i niemrawy. Zupełnie jak nie on. Przez kilka pierwszych godzin spożywczaki próbowały go pocieszać i zagadywać, lecz nic to nie dało. Żuliczek zapadł się w sobie, patrzył w dal i tyle. Sytuacja wydawała się bez wyjścia. Nikt nie wiedział, jak dotrzeć do apertury, bo kalafior i naleśnik, jedyne dwa spożywczaki, które znały drogę, po prostu rozpłynęły się w powietrzu i słuch o nich zaginął. Ale na szczęście tylko ich los był nieznany, bo z wypadku uratowały się wszystkie pozostałe spożywczaki, a także poznane w cukierowozie drożdżóweczki i inne słodkości. Nikt z ocalałych nie doznał większych uszczerbków na zdrowiu. Nawet twarożanka, która zniosła cały ten karambol naprawdę dobrze. Być może to dodało jej sił, bo jako pierwsza zgłosiła się do poszukiwań kalafiora i naleśnika. Było przecież oczywiste, że bez nich nie uda się trafić do apertury. A tam czekała na spożywczaków nie tylko tajemnica nieśmiertelności, ale także ich pozostali zaginieni przyjaciele. Dlatego przez kilka kolejnych dni ekipy zwiadowcze przetrząsały wysypisko, ale bezskutecznie. Kapuścianiec i jego pomocnik po prostu zapadli się pod ziemię. Nikt ich nie widział, nikt o nich nawet nie słyszał. Mijał już piąty dzień pobytu spożywczaków na wysypisku. Jak na razie nie udało się odnaleźć ani kapuściańca, ani naleśnika, ale Albercik i pozostali nie dawali za wygraną. Codziennie rano jakaś dwójka wyruszała na poszukiwania. Nie inaczej było i dzisiaj. Na misję zwiadowczą wyruszali Klopsik i Rondel. Tylko uważajcie na siebie. Wysypisko to nie żarty. Pełno tu skokobryków i innych chuliganów. Krzyczał roztrzęsiony galard. Rzeczywiście na wysypisku było dużo podejrzanych miejsc, ale było też dużo miejsc całkiem przyjemnych. 
No, jeśli nie liczyć smrodku, który unosił się wszędzie. Ale starzy śmietnikowi wyjadacze znali rewiry, w których zapaszek był mniej intensywny. Można było na przykład przenieść się tam, gdzie składowano meble, bo meble, jak sami wiecie, rzadko kiedy pachną jakoś przeokropnie. I w takim właśnie miejscu nasze powypadkowe spożywczaki uwiły sobie bardzo milutki tymczasowy obóz. Centralnym jego punktem była stuletnia, wielgaśna komoda. Komoda nie była może zbyt piękna, bo miała brudne, obdrapane boczki i tylko trzy nogi. Ale była za to niezwykle gościnna i wygodna. Miała dwanaście długaśnych szuflad, w których Albercik z przyjaciółmi urządzili piękne pokoiki. Przy komodzie ustawiono zielony fotel z różowiastą plamą po barszczu, jedną żółtą kanapę z dziurką po środku siedziska, cudny stolik, jeszcze cudniejszą lampkę nocną oraz osiem koślawych krzeseł i malutki taborecik. Nie dość tego, rodzina E pomalowała wszystko na przepiękne kolory. Jak się bowiem okazało, wśród jej członków byli znakomici malarze ze znakomitego, choć nieco podejrzanego rodu barwników. Błękit z rodu brylantowców i żółcień z rodu pomarańczowców. Gdy już ukończono prace malarskie, dookoła tego przytulnego zakątka posadzono kilka kwiatów odratowanych z papierowych tytek. Co za chuligan wkłada żywe kwiatki do papierowych torebek? Złościła się pod nosem twarożanka, zerkając na gości. Tak, tak, na gości, bo w przytulnym obozowisku spożywczaków były już tłumy. Wieść o tym miejscu rozeszła się po wysypisku szybciusieńko i codziennie wpadały tu jakieś śmietnikowce. A to popsute ogóreczki, a to podpleśniałe truskaweczki, a to podgniłe brukseleczki, a nawet lalka bez jednej rączki i samochodzik bez jednego koła. Ale przychodziły tu też świeże gruszeczki, pachnące wisienki, soczyste arbuzy, a nawet sprawne hulajnogi i konsole, bo i one trafiały na wysypisko. Twarożanka uwielbiała te wizyty. Pokochała wszystkie odpadziożki i śmieciuszki i, co tu dużo gadać, pokochała całe to wysypisko. Zresztą nie tylko ona. Mogłybyśmy tu zostać na zawsze, gdyby tylko był z nami nasz kochany rodzynek. Powtarzały co jakiś czas smutne sułtanki. Hmm, ja też mogłabym tu zostać na zawsze. Jestem tutaj taka, taka szczęśliwa. A ty, Alberciku? Chciałbyś tu zostać na zawsze? Pytała twarożanka, wtulając się w szpinakowe listki. No tak, chyba tak. Odpowiadał niepewnie Albercik, patrząc na pokiereszowany brzuszek twarożanki. Halo, halo! To my, to my pobudka! W obozie zawrzało. Spożywczaki zerwały się na równe nogi, bo krzyk wyrwał wszystkich z najgłębszego snu. Z szuflad komody wyglądały kolejne zaspane buzie. Co się dzieje? Ziewał szpinaczek, rozprostowując listki. O, to klapsik i rondel! Wrzasnął galard i wyskoczył z komody, a za nim, na łeb na szyję, wyskakiwały kolejne spożywczaki. <śmiech> Ostrożnie, bo sobie kulosy połamiecie! Śmiały się sułtanki, same wyskakując bez żadnego składu i ładu. <śmiech> A gdzieś ty się tak uśmotruchał, klopsiku? Zażartowała twarożanka, rzucając się przyjacielowi na szyję. Nie zauważyła nawet, gdy kawalątek jej brzuszka znalazł się na ziemi. Oj, dużo by tu gadać, ale nie mam na to czasu. 
Popatrzcie lepiej, co znaleźliśmy, powiedział podekscytowany klops i mrugnął do rondla. Jednoręki staruszek zbliżył się powolutku, ciągnąc za sobą jakiś przeogromniasty, przeprostokątny i przekolorowy przedmiot. O Matulu, to przecież ta, ta książka z apertury, ta sama, w której jest nasz kochany rodzynek. Krzyknęła jednym głosem rodzina sułtańska i rzuciła się do szukania fotografii swego zaginionego synka. Sułtanki przerzuciły kartki trzykrotnie, ale nie znalazły zdjęć ani rodzynka, ani innych poszukiwanych przyjaciół – rzodkiewek, brokuła i zielonej herbaty. – Jak to możliwe? Jak to możliwe? – dziwiły się jedna przez drugą. – Też się nad tym zastanawiamy. To bardzo, bardzo podejrzane – odpowiedział Rondel. Szpinaczek, który od początku podejrzewał, że z książką Kalafiora coś było nie tak – Podbiegł szybciutko i sam zaczął ją przeglądać. Cała książka była upaćkana i utytłana, przez co straciła swój tajemniczy i piękny wygląd. Nie ma co się dziwić, przecież walała się na wysypisku kilka dni. Albercikowi to jednak nie przeszkadzało. Dotykał, przewracał, obracał, wyginał i odginał bardzo dokładnie kolejne strony. Niektóre kartki były posklejane i trzeba było nie lada siły, żeby je rozerwać. Nad jedną z takich rozdzielonych już kart szpinak pochylał się dość długo. Zbliżył do niej liściasty nosek i zastygł. Początkowo nikt ani drgnął. Sądzono, że Albert po prostu skupia się na jakimś szczególe. Ale sekundy mijały, potem minęła cała minuta i dwie, i trzy, i... Alberciku? Twarożanka nie wytrzymała, przycupnęła koło szpinaczka... I zbladła. Jego buźka i nosek były przyklejone do kartki. Biedaczysko nie zauważył, że cała strona była pokryta grubą warstwą kleju. Niewiele myśląc, twarożanka chwyciła Alberta w pół i silnym ruchem oderwała od książki. Oboje stracili równowagę i hop-siup wylądowali na plecach. Panienka rozkleiła się już prawie doszczętnie, a Albercikowi zwisała z nosa wyrwana kartka. Wyglądali naprawdę komicznie, dlatego razem ze wszystkimi zaczęli pokładać się ze śmiechu. I trwałoby to zapewnie bardzo długo, gdyby nie wrzask galarcika. – Naleśnik! – spożywczaki nie wierzyły własnym oczom. – Jak to? – Skąd się tu wziąłeś? – Od tygodnia cię szukamy. – posypało się z różnych stron. Naleśnik stał nieco oszołomiony tym przywitaniem. Wyglądał na bardzo zmęczonego. Był przygarbiony i blady, a jego plackowate ciałko gibało się w tył i w przód. Jak się okazało, od tygodnia błąkał się po wysypisku. Wiem, gdzie jest kalafior. Zaprowadzę was do niego. Ale uważajcie, kalafior nie jest tym za kogo. Naleśnik nie dokończył bo osunął się na ziemię i zemdlał, a z jego ręki wyleciały zdjęcia wszystkich zaginionych spożywczaków. Od początku wiedziałem, że coś jest nie tak z tą książką. Zobaczcie, ktoś specjalnie wkleił do niej te wszystkie zdjęcia. O, ale co to znaczy? Co to znaczy? Denerwował się Galarcik. To znaczy, że nie wiemy, czy nasi zaginieni przyjaciele kiedykolwiek dotarli do apertury. Odpowiedział zatroskany szpinaczek. Projekt 
zrealizowany w ramach programu Kultu Granty 2.0 we współpracy z Łódzkim Centrum Wydarzeń.